0: Pour eux, c'est aussi une passion qui pousse à essayer autrement une culture où l'entraide passe par le partage et les retours d'expérience. You know like c'est justement ce qui me motive à vous proposer Clés de Voûte, un podcast où j'invite des product managers français à dévoiler les coulisses de leurs plus gros challenges.
1: Well, Dans les
0: moindres détails, ces hommes et ces femmes transmettent leur apprentissage et technique pour inspirer votre quotidien. Oh, yes, yes. Ce podcast est rendu possible par Stellar, un accompagnement que j'ai lancé pour aider les product qui veulent propulser leur carrière. Oh, wow. Que tu réfléchisses à ta prochaine aventure ou que tu veuilles décupler ta progression, notre équipe et nos mentors sont à tes côtés et t'accompagnent à travers des programmes sur mesure. Viens les découvrir sur wearstellar.io. Je m'appelle Timothée Frein et je suis ravi de vous accueillir dans ce nouvel épisode de Clé de Vote. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Capucine Borghese sur Clé de Vote. Capucine fait ses premiers pas dans le produit en tant que chef de projet digital en agence. Après ses temps de challenge digitaux auprès de dizaines de clients, elle devient Product Manager auprès de la filiale tech de la RATP avant de devenir première PM de l'Uni. Dans cet épisode hors série, Capucine nous explique étape après étape comment elle a participé à la création de la vision produit de l'Uni en déroulant une méthode originale, le Product Vision Sprint. Je te laisse quelques secondes pour te préparer et je te souhaite une bonne écoute. Salut Capucine, comment tu vas Super et toi ça va super bien, je suis trop contente de te recevoir sur le podcast Également Capucine, tu es head of product dans une boîte qui s'appelle Luni. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce que c'est
1: euh, Chez Luni, nous sommes à peu près 70 aujourd'hui et nous souhaitons tous ensemble placer l'imagination au cœur du développement
0: de l'enfant. Ça c'est un pitch
1: Et pour ça, euh, on utilise une petite conteuse audio sur laquelle l'enfant euh, peut venir écouter des histoires audio interactives euh, en faisant des choix qui influencent directement la suite de son histoire.
0: Donc, c'est un petit produit hardware, si je comprends bien. Tout à fait, c'est ça. Ouais. Ok, tu peux nous raconter un peu comment c'est fait pour les gens qui n'ont pas d'enfants comme moi
1: c'est un petit boîtier où on vient charger des livres audio interactifs dessus, donc qui sont enregistrés en amont et publiés par notre maison d'édition en interne. Et on peut venir les transférer sur ce petit boîtier. Et ensuite, l'enfant peut, en toute autonomie, écouter ses histoires et faire des choix au début de chaque histoire. Comme par exemple, choisir son héros, son ennemi, son lieu. Et en fonction de ses choix, il y a une histoire dédiée qui lui est racontée.
0: C'est trop cool. On n'est pas habitué à des produits qui sont un peu mixés entre euh, soft et hardware, parce que tu ne l'as pas forcément dit, mais au-delà du produit euh, hardware, il y a aussi du software derrière. Hein, où ouais, on se met tout, des histoires, ouais. etc. Il y a une plateforme.
1: Complètement. Il euh, y, a, y a un logiciel, effectivement, euh, software sur le boîtier en question. Euh, après, il y a tout le développement hardware et méca Et puis, il y a tout l'écosystème digital de vente euh, des livres audio euh, qui va autour.
0: Trop bien. Merci pour ça, c'est trop bien. Alors toi Capucine, euh, aujourd'hui tu viens sur un épisode qui est un peu particulier, parce que c'est un épisode que j'ai souhaité faire avec toi euh, en hors-série, en intersaison, juste avant la prochaine saison du podcast. Et quand tu m'as proposé de le faire, je me suis dit qu'il y avait un truc trop cool à faire et que c'était le bon moment d'y aller. Euh, de quoi tu euh, viens nous parler aujourd'hui
1: Je viens euh, vous parler de la vision produit et comment euh, penser euh, sa vision produit au sein d'une entreprise euh, grâce à une méthodologie
0: qui est le Vision Sprint Trop cool. Il y a peut-être des gens qui ont déjà entendu parler de cette méthode euh, Nous, en particulier, on a pas mal bossé sur le média et en particulier sur ma newsletter Product Inbox, sur comment tu crées euh, une vision de produit. Et il y a quelqu'un que tu connais bien, Capucine, qui s'appelle Benoît, qui est le CPO de l'Uni, euh, qui, est, qui est intervenu sur cette édition pour raconter justement un petit peu dans les petites lignes ce que c'est, ou dans les grandes lignes, que le Product Vision Sprint. Et bah toi, tu te proposes, euh, pour que les auditeurs comprennent bien, de le décomposer sur le podcast et de l'expliquer. Donc, que euh, tu nous expliques un peu tout ça. Peut-être pour commencer, donner un peu de contexte. Euh, en quoi, pour toi, c'est important de bosser cette vision euh, En particulier chez Luni, comment vous l'avez pris et comment ensuite, bah, du coup, vous avez initié ce sprint
1: Donc, euh, déjà, oui, euh, c'est euh, Benoît qui l'a déjà appliqué dans une précédente aventure chez ocus euh, donc le concept, très rapidement, avant d'expliquer de, plus en détail, c'est euh, un sprint d'une semaine qui fait appel à des key members qu'on met autour de la table avec pour objectif d'aboutir à une vision produit à la fin. Donc euh... en
0: une semaine, ouais. vous construisez une vision
1: C'est ça. Euh, ça permet de ne pas perdre de temps sur un travail qui pourrait prendre des mois et s'étendre sans fin s'il n'était pas aussi concis.
0: Ok, trop cool. Et tous les combien de temps vous faites ce travail
1: alors on le fait une fois par an, euh, et pour revenir sur ta première question, sur, ouais. le, sur le, le contexte, euh, avant le Vision Sprint, euh, il n'existait pas encore de vision produit chez l'Uni, uniquement une vision stratégique, euh, donc ça a été notre ambition euh, dans notre transformation produit euh, d'y arriver.
0: Quelle différence tu fais entre vision produit et vision stratégique
1: Alors. Euh, la vision stratégique, ça va être la raison d'être. Euh, notre savoir-faire et notre ambition, euh, ça tient en quelques phrases et c'est assez quanti. Alors que la vision euh, produit va plus venir répondre à ce qu'on espère atteindre sur le long terme et l'impact que l'on veut avoir.
0: Est-ce que la vision stratégique, du coup, c'est la stratégie, telle qu'on l'appelle dans notre boîte ou c'est différent pour toi
1: Oui, euh, c'est pareil, mais dans la tête de notre confondateur à à la base, euh, c'était la vision, puisqu'il n'y avait rien d'autre. Et euh, c'est d'ailleurs un travail de venir, de venir convaincre ces cofondateurs qui sont forcément très attachés à leur vision et qui ne font pas forcément la différence entre vision stratégique et vision produit, et notamment le fait que l'une découle de l'autre et va bah, lui être fidèle.
0: Trop bien. Et avant de partir dans le concret, parce qu'après on, on va rentrer dans le vif chez Luni, est-ce que c'est un travail, en tout cas... Cette notion de vision, elle est comprise par tout le monde, hormis le produit. C'est-à-dire que tes cofondateurs comprennent ce travail ou pas. Les équipes tech, est-ce qu'elles comprennent ou pas Est-ce que les sales comprennent ou pas Tu n'es pas obligé de me dire vraiment ce qui se passe précisément, parce que c'est toujours aussi compliqué d'en parler. Un, un, un élément qui me vient en tête, c'est est-ce que du coup l'Uni était euh, plutôt euh, convaincue qu'un travail de vision, c'était un, une étape importante à mener
1: Alors, euh, au niveau, euh, on va dire, opérationnel, euh, oui, c'était quelque chose qui était attendu de co-construire le futur ensemble. D'ailleurs, j'y reviendrai un peu plus tard, mais ça a apporté beaucoup de cohésion. Euh, et au niveau euh, de co euh, il a fallu euh, défendre ce, ce projet, mais une fois qu'il a été défendu, euh, totalement. Euh, et d'ailleurs, ils ont été extrêmement euh, agréablement surpris par l'intelligence collective qui en est
0: ressortie, et qu'en oui. fait,
1: tout le monde était aligné.
0: Que tu vois vraiment, parce que sur 7 jours, c'est quelque chose de très concentré, d'intense j'imagine, donc ouais. tu vois ce qui en sort quand même très vite quoi, en une semaine. Complètement. Trop bien. ouais Hyper intéressant ce contexte. Euh, maintenant qu'on a, euh, je pense, bien compris euh, ce que tu vas euh, nous, euh, nous raconter, là ce que tu vas creuser, euh, tu nous as dit tout à l'heure que le Product Vision Sprint, du coup, c'était euh, finalement quelques jours pour concevoir une vision produit. Est-ce que tu peux nous donner peut-être un peu les les, grands, les grandes étapes de cette semaine à, à sprinter comme des fous pour faire cette vision J'imagine que ça serait parti sur du coup cinq jours, hormis si vous travaillez le week-end. Ouais. <rire> Comment ça se fait
1: Alors ça serait parti effectivement sur cinq jours, du lundi au vendredi. Il y a quelques petites étapes préliminaires à préparer, euh, notamment, notamment qui s'en charge. Donc, euh, nous, on était quatre personnes, le Head of Product, euh, la, le Head of Design et deux animatrices euh, facilitatrices product designers qu'on a également embarquées. Et on a dû identifier également euh, tous les participants, donc ce qu'on appelle les Key Members, qui sont des personnes qui ont été choisies pour leur connaissance développée euh, du produit l'uni de ce qu'on écosystème, mais également pour leur capacité à, à penser out of the box euh, et leur approche user-centrique. Euh, et donc, on avait mis en place... Parce que c'est important d'acculturer et d'embarquer tout le monde. Donc, on avait mis en place un espace notion dédié où on retrouvait le contexte, ce que c'est qu'une vision produit, ce que c'est qu'un vision sprint, là où on veut aller, euh, et également une vision room qui est une agrégation de toutes les anciennes réflexions qui avaient, les réflexions produits qui avaient été menées chez l'UNI et qui n'ont pas forcément vu le jour pour qu'on puisse avoir tout de transparent et
0: d'ouvert et disponible pour nos réflexions sur cette semaine-là. Est-ce que tu es en train de me dire que ça se fait en asynchrone et pas en physique, ce truc Parce que moi, direct, quand tu m'as parlé de Sprint, je me suis dit « Tiens, c'est un truc, en fait, ils partent à, dans une ville à 40 et euh, ils s'éclatent dans une maison ou une, une pièce, ils mettent des trucs partout, c'est le gros bordel, et au bout de 7 jours, 5 jours, pardon, euh, ils sortent avec un truc construit et défini. Euh, » Là, tu es en train de me dire que, du coup, vous créez un espace qui est plutôt euh, quelque chose qui est en ligne et alors, pas forcément en physique.
1: Alors, euh, ça, c'est c'était pour préparer euh, le Vision Sprint ouais. euh, pour que les gens puissent se documenter en amont avant de participer. Donc après, le Vision Sprint et physique. Donc effectivement sur cinq jours dédiés, j'aurais adoré partir dans une baraque et faire la teuf mais malheureusement, niveau budget <rire> on ne pouvait pas euh, donc c'était dans les locaux de l'Uni mais on avait euh, deux salles dédiées pour pouvoir accrocher des choses au mur euh, et euh, les cinq jours se sont découpés ainsi. Le premier jour, on travaille vraiment sur la partie euh, l'existant donc mapper l'existant euh, le deuxième jour, ça va plus être sur le futur ce qu'on aimerait voir arriver. Euh, le troisième jour, on va travailler sur une retranscription visuelle de la vision pour que ça ait plus d'impact.
0: Le quatrième jour, on teste et le cinquième jour, on peaufine. Ok, donc si je comprends bien, on a une roadmap hyper claire pour le podcast, c'est-à-dire qu'on va reprendre euh, tout ce sprint euh, jour après jour, en commençant par le jour 1. C'est bien ça Tout à fait Bon bah écoute, c'est parti, je te propose qu'on y aille Oui,
1: alors, juste pour rappeler l'objectif, à la fin du Vision Sprint, il y a deux livrables qui sont attendus. Le premier, c'est la Stated Vision, donc c'est une courte déclaration qui articule l'objectif du produit et également l'impact que l'on souhaite avoir. Et le deuxième, c'est la tangible Vision. Et c'est une représentation visuelle de la Stated Vision, mais avec, avec un impact émotionnel élevé, euh, justement pour que ce soit beaucoup plus mémorisable euh, et qu'on puisse derrière évangéliser cette vision produit. Le jour 1 consiste à mapper l'existant. Donc euh, le matin, on se regroupe avec tous ces key members euh, en interne dans une salle euh, et on travaille autour d'une user journée map euh, au mur qui permet de visualiser de manière chronologique l'expérience utilisateur existante chez l'Uni.
0: Là, ce, qu ce que je comprends, c'est que vous êtes combien dans la salle d'ailleurs euh, Quand tu dis tous les key members, ça représente combien de personnes On
1: était une petite vingtaine.
0: Ouais, ça commence à causer quand même ouais. Là, vous bossez sur le User Journey Map, euh, sur un produit complexe comme celui de l'Uni, qui, est, euh, qui a un peu de deux pans, tu vois, il y a le pan physique et, et soft. Euh, je ne vais pas trop complexifier, mais ce Journey Map, il se fait du coup sur les deux volets.
1: Oui, donc c'est sur l'expérience globale, pas uniquement le parcours d'achat ou un parcours plus classique comme on pourrait le penser, mais globalement, donc ça a la forme d'une timeline visuelle et on vient énumérer les différentes actions des utilisateurs et les besoins ou motivations correspondants. Et puis par ailleurs, on va également venir lister les irritants qui dégradent l'expérience.
0: Trop bien. Ensuite, qu'est-ce qui se passe donc, Une fois que vous faites ça sur, euh, dans cette salle, hein, ce, ce, cette fameuse map, qu'est-ce qui en ressort
1: Donc, on diverge, ça part dans tous les sens, et euh, l'après-midi, euh, avec euh, l'équipe qui organise le Vision Sprint, donc les quatre personnes mentionnées précédemment, et la cofondratrice euh, de l'Uni, Maëlle, qui est venue nous rejoindre, on a euh, convergé. Donc, euh, on a regroupé euh, les idées similaires, on a également harmonisé le niveau de détail des post-it, parce que forcément, la granularité n'était pas la même, et euh, après avoir analysé notamment les irritants des utilisateurs, on en a dégagé six grandes thématiques à partir desquelles euh, on a avancé le lendemain. Donc juste pour donner des exemples de thématiques, je ne vais pas donner les six thématiques parce que c'est confidentiel, mais une ou deux, euh, on allait par exemple « Comprendre le produit » ou « Trouver le bon livre audio pour mon enfant
0: ». Ok, donc l'utilisateur étant l'enfant, ou alors non, même pas. Là, l'utilisateur est le parent, ça je comprends. Ouais, sur le que... parcours en ligne, ce n'est pas l'enfant qui paye ses histoires. C'est ça.
1: L'utilisateur devient enfant à partir du moment où on passe sur l'utilisation de ma fabrique à histoire.
0: Ouais, ok. Donc il y a plusieurs utilisateurs chez vous. Il euh, y, y a une fameuse histoire quand même de buyer-user. Donc euh, l'acheteur qui est le parent et l'utilisateur euh, final qui est l'enfant. Donc déjà, je disais tout à l'heure, il euh, y a un journey map différent. Pour les typologies de produits, il y a aussi du coup un journey map différent pour euh, buyer user où...
1: On a évolué euh, au fur et à mesure, c'est-à-dire ouais. qu'on est reparti euh, du parent et après dans les cas spécifiques de la fabrique à histoire, on s'est mis dans la peau d'un enfant.
0: Ok, donc là tu disais, vous avez remonté euh, six grandes familles de problèmes, c'est ça mmh. euh, T'en as cité quelques-unes en exemple, qu'est-ce que tu fais de ces problèmes
1: eh bien, ensuite, on arrive sur le jour 2 avec ces six problèmes. Euh, donc le jour 2, il consiste à réfléchir sur le futur. Donc, le matin, euh, on anime un atelier encore avec tous ces key members. Et le format, cette fois-ci, c'est un brainstorming autour euh, des six fameuses thématiques, euh, d'abord individuellement, puis ensuite en groupe. Et puis l'après-midi, à nouveau avec euh, l'équipe propre Vision Sprint, on va faire une synthèse de tout ça, où on va venir converger les idées du matin. Et ce qui est intéressant à ce moment-là, c'est que on va devoir venir établir notre fameuse stated vision. Donc pour ça, on va se time boxer pour écrire la Stated Vision. Pourquoi ce timeboxer Parce que c'est un exercice difficile où on peut se prendre les pieds et où on peut s'étaler. Donc l'objectif, c'est en une demi-heure, euh, les quatre ou cinq personnes qu'on était. On a écrit notre Stated Vision dans notre coin euh, en fonction du livrable du matin. Puis on a mis en commun et on a repris les idées qui nous plaisaient, ce qui marchait, ce qui ne marchait pas. Et on a synthétisé pour en arriver à un
0: résultat final. Donc là, ce que je comprends, c'est qu'il y a plein de propositions de Stated Vision euh, donc j'imagine une vingtaine si je comprends bien Parce que vous êtes 20 dans la salle Non, l'après-midi on n'est plus que 4 L'après-midi vous êtes plus que 4 ouais. Comment vous choisissez ces 4 personnes Alors
1: c'est les 4 organisateurs euh, du jeune Sprint. Okay. Euh, donc il y a le Head of Design, Head of Product Et les deux product designers qui nous ont aidés dans l'organisation
0: Ok, hyper clair euh, Donc vous, avez, euh, vous êtes 4 à proposer des statements Vous mettez en commun ces statements et vous en faites qu'un Il ressemble à quoi ce statement C'est une phrase de Alors mots
1: si tu veux je peux la lire euh, tel que nous, on l'a formulé euh, dans, son, dans son format. Hein. Le format peut être varié, mais ouais. euh, c'est effectivement euh, une ou deux phrases. Et autour, on a des flèches qui viennent avec des mots-clés, un peu détaillés, certains concepts. Ces flèches-là, je ne pourrais pas les lire parce qu'elles sont confidentielles, mais je vais vous lire la, la phrase telle qu'elle en est ressortie.
0: On est dans la confidence ici quand même, tu peux y aller.
1: <rire> Donc, c'est parti afin d'aider les familles à mettre l'imagination au cœur du développement de l'enfant, l'Uni propose une gamme de produits pour grandir, rêver et apprendre via la fiction audio interactive. Nous prenons la simplicité et le lien familial au sein d'un modèle économique soucieux de nos impacts.
0: Ça c'est le statement, c'est quoi c'est le vision statement à ce stade
1: C'est ça, c'est la stated vision.
0: La stated vision, ok, très bien, hyper clair. Qu'est-ce que tu fais Donc là, tu es au jour 2, vous avez passé deux jours pour sortir ça, mais il n rien, pas une mince affaire quand même, vu le nombre de personnes dessus et le travail que ça représente. Qu'est-ce qui se passe ensuite entre le jour 2 et 3
1: Donc, nous avons notre CT de vision et maintenant, on va venir façonner cette vision, donc lui trouver une forme qui soit visuelle, tangible, plus détaillée également et surtout bien plus impactante.
0: Pourquoi ça ne suffit pas une phrase, euh, tout simplement C'est une, une question qu'on voit beaucoup parce que souvent, on pense que la vision, c'est juste une phrase tu vois, euh, de quelques mots. On dit d'ailleurs que c'est un exercice qui est très compliqué de restituer à la vision d'une boîte entière sur, sur une simple ligne. Qu'est-ce qui fait qu'à ce stade, pour toi, euh, ça ne peut pas s'arrêter là, par exemple, ce sprint Pourquoi tu as besoin de l'étoffer avec des images et, et d'autres formats
1: Parce que euh, si c'est beaucoup plus impactant euh, et visuel, les personnes s'en souviendront beaucoup mieux. Ils seront plus en mesure de l'évangéliser. Par ailleurs, quelque chose de visuel va permettre de, euh, de transmettre cette vision concrètement dans nos communications, donc par exemple, notre parcours d'onboarding ou les recrutements, etc. Ok,
0: hyper clair. Très bien. Donc là, tu me dis qu'au jour 3, vous concrétisez un petit peu euh, ce, ce statement. Comment ça se fait du coup, concrètement, le, mardi, euh, le mercredi matin, si je comprends bien
1: Donc, le mercredi matin... On ne fait pas appel à tous les key members qui ont participé sur les deux premières matinées, mais uniquement à l'équipe CREA. On retrouve également les quatre organisateurs qu'on avait délimités de notre côté. Et donc, ensemble, on a pour objectif de rendre cette stated vision euh, une tangible vision, ou une vision tangible, si je le dis en français. Euh, donc notre besoin, c'est d'être impactant euh, et mémorable, et on va commencer un brainstorming. Alors, le brainstorming, il va partir dans tous les sens. On a réfléchi à faire une pièce de théâtre, par exemple, ou pourquoi pas un livre audio interactif, enregistré sur notre fabrique à histoire, un jeu de société, une marelle, bref. Tous les formats et supports possibles de l'univers de l'enfant sont ressortis, évidemment, étant donné notre produit. Euh, mais il faut que ce soit simple, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour le réaliser visible, euh, donc euh, que ce soit quelque chose qu'on puisse facilement véhiculer derrière, et également euh, manipulable, idéalement, euh, par les personnes qui passent par là. Donc finalement, la vision euh, l'Uni a été matérialisée par un set de cartes, genre un serious game en quelque sorte, avec euh, quatre grandes familles et euh, 17 cartes concepts.
0: Comment vous choisissez ce format Comment vous dites que les set de cartes, c'est ce qu'il y a de mieux parmi les images, les histoires euh... C'est ce que tu nous disais, c'est parce que c'est plus simple à réaliser pour vous
1: Oui, euh, donc euh, on a effectivement la semaine. Alors bien sûr, on peut prendre un peu de temps après le Vision Sprint pour peaufiner et passer de quelque chose de low fidelity à quelque chose de plus high fidelity. Mais, mais l'objectif, c'est d'avoir quelque chose à la fin de la semaine. Donc c'est pour ça qu'on est parti sur quelque chose qui pouvait être relativement facile à réaliser. Mais également parce que ça, ça correspondait bien à nos besoins dans le sens où derrière, on s'imagine que les gens, euh, lorsqu'ils vont euh, réfléchir sur des projets du quotidien et qu'ils vont devoir prioriser des choses, ils vont vouloir se reporter à la vision produit. Donc ils auront leur petit deck de cartes, ils pourront sortir euh, la carte qui les concerne et revoir un petit peu les grandes priorités euh, qu'on s'était listées pour euh, ne pas se perdre en chemin.
0: Trop bien, Écoute, je crois que c'est hyper clair. Qu'est-ce qui se passe ensuite du coup C'est quoi la prochaine étape
1: donc ensuite, c'est l'après-midi, parce que là, on a brainstormé, euh, on s'est arrêté sur notre format euh, de vision tangible, et l'après-midi, bah, on va mettre en forme cette vision tangible avec l'équipe CREA. Donc on va se répartir les tâches, il va y avoir quelqu'un euh, qui va travailler sur l'orchestration, d'autres sur les contenus, gros travail de synthèse, euh, et puis
0: d'autres sur Figma pour prototyper tout ça. Donc là, c'est pure prod du set de cartes J'imagine que les deux designers qui étaient euh, parmi les, les organisateurs au début sont à fond dedans, là C'est ça. Et
1: il y a même un peu plus de personnes qui nous ont rejoints, notamment pour faire les illustrations, des cartes, etc.
0: C'est quoi, des gens dans ces métier, des brand designers, des choses comme ça Oui, ou...
1: c'est des personnes plus côté marketing sur euh, ouais. la partie print euh, qui, eux, s'occupent des illustrations.
0: Ce qui est hyper intéressant dans ce que tu dis, c'est que vous impliquez quand même beaucoup de monde, même si euh, tous les gens ne sont pas là plein temps. Euh, en même temps, c'est normal, tu passes euh, toute l'équipe dessus. Euh, mais, mais là, on voit quand même qu'il y a plein de gens qui arrivent et qui occupent des rôles différents euh, à différents moments de la semaine. C'est vachement intéressant.
1: C'est euh, important. Je dirais même que c'est primordial, parce que euh, le fait d'impliquer les gens euh, leur donne l'impression de participer. Euh, et donc, du coup, on est tous alignés dans une direction... Euh, Commune derrière, qui a
0: aussi l'objectif de la vision produit. Ouais, hyper clair. Donc j'imagine que de là sort, euh, sort ce fameux set de cartes. C'est quoi le set Il fait combien de cartes
1: euh, en, tout, en tout, 22 cartes.
0: Ah ouais, tu les as comptées quand même. Je t'ai vu réfléchir. Donc 22 cartes, et donc sur chacune des cartes, ça raconte une histoire, une étape de l'expérience d'un enfant. Alors, euh,
1: je peux vous donner.
0: Quelques exemples, ouais.
1: L'exemple d'une carte qui, est, qui existe déjà euh, aujourd'hui hein, euh, chez l'Uni, donc il n'y a pas beaucoup de secrets derrière, c'est celle de Ma Fabrique à Histoire, typiquement. Euh, donc on va avoir euh, Ma Fabrique à Histoire, qui est le titre de la carte, qui va être attachée à une certaine famille. Et euh, ensuite, on va avoir un chapeau introductif. En l'occurrence, là, c'est stimuler l'imaginaire des enfants en leur donnant le pouvoir de composer leurs propres histoires audio. Et ensuite... On va rentrer dans les détails avec quelques bullet points euh, qui concernent cette carte. Donc, ici, nous en avons quatre. Nous avons proposé une conteuse simple et ludique, composer des histoires et participer à des aventures, être le compagnon audio du quotidien de l'enfant et occuper les enfants et les éloigner des écrans.
0: Top, est-ce que je peux te demander de mettre un petit lien avec un extrait de carte en description d'épisode pour que les gens voient à quoi ça ressemble
1: Avec plaisir, j'en mettrai deux, trois, quatre.
0: Oh, qu'est-ce qu'elle est généreuse <rire> Merci beaucoup, Capicine. Trop bien. Euh, donc là, on est fin du jour 3, si je comprends bien. Euh, vous avez déjà les cartes et en fait, euh, la vision elle est déjà sur les cartes. Bah, il reste deux jours du coup, mais qu'est-ce que vous en faites de ces deux jours C'est quoi le, la transition vers la suite
1: donc, à la fin du jour 3, il y a une petite exclusivité euh, par rapport aux deux jours précédents qui s'est passée le soir. Euh, on a fait un point d'étape avec les fondateurs, parce que c'est important de les embarquer, euh, de les garder dans la confidence et aussi de les rassurer euh, dans cette démarche qui, comme vous l'avez compris, était un peu euh, inquiétante pour eux au départ. Euh, et donc, on leur a montré un petit peu ce, ce, ce vers quoi se dirigeait la tangible vision. et Ils ont été absolument épatés. Donc, ça nous a un peu rassurés pour le jour 4, qui justement sert à tester la vision. Donc, comment ça se passe concrètement Le matin, on retrouve nos fameux key members des jours 1 et 2. Et on va leur présenter la stated vision et la tangible vision qu'ils n'ont pas encore vues, puisque ça a été travaillé l'après-midi quand ils n'étaient pas présents.
0: Donc ça, c'est les 20 personnes.
1: Donc ça, c'est les 20 personnes. Euh, et on va écouter euh, les réactions à chaud et identifier des tendances de feedback. Et après-midi, on va faire exactement le même travail, mais auprès du codir. Ensuite, euh, on a tous nos feedbacks. Euh, donc... Euh comme je le disais, on a commencé à identifier des tendances, on continue ce travail et on va les appliquer lors du jour 5 qui sert à peaufiner tout ça. Et toute la journée, euh, on va itérer euh, et on va appliquer les derniers ajustements suite au retour euh, qu'on a eu la veille.
0: Donc là, tu peux carrément reprendre les cartes de zéro si ça fonctionne pas, c'est ça que tu me dis Le test, ça sert à ça J'imagine que vous avez un socle quand même et que vous redémarrez pas de zéro, mais potentiellement, on peut modifier une bonne partie de ces cartes.
1: Ouais. alors... Euh Théoriquement, on a un peu verrouillé euh, les modifications au préalable, puisque la Stated Vision euh, a été euh, validée euh, par Maëlle, notre cofondatrice. Ensuite, la vision euh, tangible euh, ressort directement de, de nos ateliers. C'est une manière de, de converger avec un format. On applique un format sur des choses concrètes qu'on a travaillées ensemble. Donc, euh, il ne doit pas y avoir, théoriquement, de surprise dans le fond. La forme, évidemment, a été un petit peu challengée. Et puis, quelques wordings qui ne convenaient pas. On n'a pas pu tout prendre en compte, mais les plus gros freins ont été revus sur la dernière journée.
0: Donc, ce que je comprends, c'est que le jour 4, c'est un exercice qui est un peu plus habituel pour les équipes produits, qui consiste à tester, itérer, améliorer vos cartes. C'est ça Qu'est-ce qu'il y a en sortie de jour 4, concrètement
1: Alors, en sortie de jour 4 on a la vision tangible qu'on avait préparée euh, le mercredi, donc le jour 3, et on a le listing de tous les retours euh, et de toutes les tendances de gros correctifs qu'on qu doit appliquer. Ok,
0: et du coup ça vous fait arriver au jour 5
1: Ça nous fait arriver au jour 5, qui est le jour où on va peaufiner tout ça, donc c'est pour le coup vraiment... Dans l'opérationnel, on va itérer et on va appliquer les derniers ajustements
0: sur notre vision tangible suite au retour de la veille. Et donc, sortie de jour 5, vous avez un jeu de cartes qui est définitif
1: Sortie de jour 5, on a un jeu de cartes qui, dans le fond et dans la forme, est quasiment définitif. Il reste quelques petites, euh, quelques petites corrections à appliquer qu'on fera dans les jours qui ont suivi, puisque derrière... On avait pour ambition euh, d'imprimer ça, d'imprimer des decks de cartes, de l'avoir également euh, dans notre showroom à la vision de tout le monde. Donc, euh, il fallait que ça soit parfait.
0: Trop bien. Bon, bah écoute, c'est pas mal tout ça. Beau boulot, hein
1: Ça a été extrêmement intense, mais on est très content du résultat.
0: <rire> Trop bien. Euh, Est-ce que tu peux nous récapituler un petit peu, euh, pour qu'on ait une vue d'ensemble, l'intitulé les... de chaque jour, pour qu'on restitue un petit peu ce qu'on vient de dire ensemble
1: Oui, bien sûr. Donc... Euh... Le premier jour, le lundi, c'est explorer le maintenant, l'existant. Le mardi, on va être sur imaginer le futur. Le mercredi, euh, travailler sur la vision tangible. Le jeudi, on teste avec les stakeholders. Et le vendredi, on peaufine tout ça.
0: Trop bien, merci beaucoup pour cette récap. Est-ce que, euh, maintenant que tu l'as fait, euh, tu l'as fait combien de fois cet exercice, une fois une seule fois ouais. est-ce que tu vois déjà des points d'amélioration des choses peut-être à revoir que tu ajusterais pour la prochaine fois c'est-à-dire l'an prochain j'imagine quand tu referas cet exercice
1: ouais. Alors, euh, je vais commencer par le positif parce qu'il y en a vraiment beaucoup euh, ça a été un exercice qui a été extrêmement apprécié en interne euh, parce que euh, ça a créé énormément de cohésion et beaucoup de positifs en est ressorti des équipes le fait de co-construire ensemble le futur comme je le disais un peu précédemment aussi, on a, on a prouvé que l'intelligence collective était hyper alignée avec la vision des co fondateurs. Et puis forcément, le fait d'être alignés tous ensemble, derrière, ça va faciliter l'arbitrage des décisions dans les projets du quotidien. Et ce qui est intéressant avec le jeu de cartes, c'est que comme on a un côté maniable et divisible, euh, en fonction de nos besoins dans le quotidien, on peut venir tirer un sujet spécifique à aborder. Euh, un deuxième point euh, qui a été vraiment super, c'est ce format euh, très concis, euh, puisqu'on euh, s'y est tous mis à fond de manière extrêmement intense pour peu de temps. Mais au bout de 7 jours, on a quelque chose d'extrêmement concret de disponible.
0: Et pour les axes d'amélioration, est-ce que tu, tu vois des choses à modifier du coup
1: donc oui, deux choses euh, également. La première chose, c'est pas tant un axe d'amélioration, c'est plus hein, une inquiétude qu'il faut venir euh, euh, tacler avant qu'elle ne prenne de l'ampleur. Euh, c'est l'inquiétude du « so what after ?» puisque la vision produit, c'est la première étape pour euh, découler derrière un travail autour de la stratégie produit, euh, de la roadmap également. Donc c'est important de montrer aux équipes après toute cette super émulsion, que ce travail va être concret euh, et qui va s'orchestrer dans leur quotidien. Donc euh, je recommande la semaine qui suit le Vision Sprint de faire une présentation, certes de restitution, mais également euh, pour montrer comment euh, ça va venir euh, s'appliquer derrière. Euh, donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est euh, plus effectivement un axe d'amélioration. Euh, avec les deux product designers qui nous ont aidés à organiser tout ça, on avait tout surpréparé et cadré en amont. Donc C'était vraiment parfait, on savait ce qu'on faisait jour 1, jour 2. On était à fond, mais dans les faits, euh, au fur et à mesure que le Vision Sprint euh, avance, euh, il a pris des tournures un petit peu différentes en fonction de ce qui était ressorti des ateliers. Euh, et on a dû réajuster tous les soirs, un petit peu au fil de l'eau, en live parfois, donc, euh, on ne peut pas tout prévoir. Donc, euh, si j'ai un conseil à donner là-dessus, c'est lors de la préparation en amont du Vision Sprint, ça ne sert à rien de trop border, c'est une perte de temps, fondamentalement. Donc, euh, mieux vaut cadrer euh, de grandes lignes directives et ajuster le déroulé concret des ateliers euh, au fil de l'eau.
0: Ok Capucine, merci beaucoup de nous avoir euh, détaillé tout ça. C'est hyper clair, je pense que ça va apprendre à plein de gens comment euh, vous l'avez fait chez l'UNI. Il y a plein de méthodes possibles pour construire sa vision de produit, donc évidemment, bon, je le dis à ta place, mais il n'y a pas qu'une méthode. Euh, ça, c'en est une, c'est une super option et qui est en plus euh, bah, rapide, qui est organisée, etc. Il y avait une question qui me venait en tête euh, à ce sujet, c'est pas vous qui avez inventé ce, ce, cette méthode, ce framework, c'est quelque chose que j'avais vu moi, un petit peu avant. Euh, par contre, je crois que vous êtes une des premières boîtes françaises que je vois l'appliquer, en tout cas communiquer dessus. Ça venait d'où cette méthode et, et euh, est-ce qu'on peut trouver un lien quelque part pour voir un peu euh, euh, comment s'en inspirer
1: oui, donc euh, c'est une méthode de Product Coalition, euh, donc c'est une grosse communauté produit internationale, et ils ont fait un article dédié dessus, c'est en anglais, euh, et on pourra joindre le lien
0: sans problème. Ouais, on met tout ça dans la description de l'épisode, avec, euh, comme tu nous l'as promis, euh, quelques images des cartes, des fameuses cartes sur lesquelles est statuée euh, la vision. Avec les petits bullet points, etc., tout ce qu'on a raconté. Merci beaucoup, Capucine, d'avoir euh, fait cet exercice avec moi pour cette intersaison. Je suis trop content qu'on ait pu le faire aussi rapidement. Et euh, bah, écoute, euh, j'espère qu'on aura l'occasion d'échanger à nouveau sur un nouveau challenge produit, que ce soit chez l'Uni ou dans une autre expérience.
1: Merci, Timothée. C'était super de parler de ça avec toi. Et puis, à très bientôt.
0: Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. Oh, yes, yes. Si c'est le cas, tu peux me soutenir de deux façons. laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et un petit commentaire ou répondre en 3 secondes au petit sondage dans la description de l'épisode pour me dire ce que tu en as pensé. Darling, Je te remercie vraiment pour tes retours. C'est grâce à toi que j'améliore les pour le rendre utile à ton quotidien.
1: Well, that's